0: 你好，欢迎收听《天使玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“南方窗”。上财猥亵事件，七十五小时。如果你站在一个很客观的角度来看的话，这东西没什么难的，对吧？就是把它写出来，就像做作业一样。但是每一次沉浸其中，真的很难。最后这封万字长信。记载了两个多月里，他被当时的政科副教授钱逢胜主动加微信、网络骚扰，最后以车上继续讲题为由被锁在车内猥亵的经过。钱逢胜强吻小文，把手指塞进她的身体，并把女孩的头按下去，去亲吻自己的私处。公开举报七十五小时后，上海财经大学发布了处理通报。五十五岁的钱丰盛至此彻底结束了他三十七年的上海财经大学校园生涯。这是小文在七十五小时里绽放的第一个，也是唯一一个笑容。过去三天多，他睡了几个小时，哭了很多次，眼睛下方一块铜钱大的乌黑，嘴唇上全是干皮。他没有换过衣服，期间。小文去了卢东高校派出所两次，在问询室超过17个小时独自面对警官，一次是配合调查，从12月7号晚上6点到12点半；一次去报案，从12月8号晚上8点笔录到次日早晨7点。他反复向警方回忆、确认当晚发生的事实细节，作下最终的笔录。但小文两次去派出所的状态完全不一样。12月6号晚六点，曝光钱弘生发出。小文从未预料到这封举报信会掀起那么大的波澜。当晚，小文的微博一夜涌入千万粉丝，数千条私信，其中有多位女性受害者向小文揭露钱弘生其他的性丑闻。最早可以追溯到二十多年前，最严重的则是在近年，有女学生为钱弘生流产。小文坐在房间里整夜未眠。他不停地流泪，又忍不住不去看私信。原来这些事情早就发生过，他只是站出来的那个。当晚，钱丰盛给小文发微信，手机打了十多个电话，他都没有接。12月7号一早，小文听到了敲门声，一个男生在门外叫他的名字，但对方显然不确定他住在哪一间，一间一间的敲，从远到近，又敲到了别家去。是谁？小文不知道。他的汗毛一下子立了起来，一个人缩在房间里不敢回应。他的父母连夜从老家赶上海，到的时候已经是这天早上。看见女儿在微信里说有人敲门，他们远远的守着女儿所住的大楼门口，盯着每一个进出的人，观察他们像不像坏人，但他们不敢告诉女儿，爸爸妈妈来了。给小文打电话的人不止钱逢胜。还有上海财经大学相关部门、上海卢东高校派出所的工作人员，但无论是谁，他都不接。小文知道这些来者是善意的，始终给他指导、帮助的万淼眼律师也在电话里不断的安抚他，但小文还是害怕，他陷入了严重的应激反应及适应障碍。但他记得自己在进派出所之前，在志愿者的陪同下吃了一碗水饺。那是他那天吃的第一顿饭。吃完水饺后，他躲到了小店楼上的洗手间里，待了快二十分钟。我就想看看镜子里的自己，一直看看，不想出去。在这里，我是自己的一个人，出去就要面对很多人。第一个二十四小时，小文在愤怒、恐惧、病症中度过。但对于小文来说，这短暂又极其漫长的七十五小时，终于结束了。随后一个多小时的采访，他会突然一下子笑出声来，开心写在脸上。他开始跟记者诉说自己的理想。事发之后，钱锋胜在哪呢？当晚，小文受记者所托，想网友目证钱锋胜的电话。随后不久，那个电话就连续呼叫了他。小文不知道钱锋胜是如何拿到自己的电话的，但是他不想再与对方有任何私人瓜葛，没有接通。一位热心微博网友当晚给小文发送私信，定位显示钱丰盛当时在越南。南方窗记者先后多次拨打了钱丰盛的电话，都没有接通，找不到钱丰盛在哪里。但有关于他的蛛丝马迹却越来越多。12月6号当晚，上海财经大学会计学院大四学生小陶在朋友圈转发举报钱丰盛之后，说：“终于有人举报了。”等很久了，但很快他收到了钱旺盛的微信消息：“撤一下。”小桃没有回复钱旺盛，并且把聊天记录截图发到了微博上和会计学院女生宿舍楼的全楼群聊里。小桃对钱旺盛的反感是有源头的，而且他不是孤立。钱旺盛教授的一门高级财务会计是会计学院本科生大部分专业的必修课程。一个潜规则是，只有在期末前请他吃饭的班级，挂科率才会低一点。这个酒席被莫名其妙一届又一届的延续下来了。慢慢的，大部分同学们都以为吃这顿饭纯粹是为了老师和学生联络感情。这个请客吃饭的酒席，就是钱逢胜骚扰女学生的温床。记者发现，在其他的一些场合上，钱逢胜也会展现出其他的一面。他曾经入选过上海财经大学“我心目中的好老师”，推荐语中写道：“老钱是为数不多能记住全班同学名字的老师，老钱是个好老师。高才很难，但选老钱的可不会后悔。”对于小文来说，钱旺盛是小文进入上海财经大学会计学院攻读在职研究生的第一节课的第一位老师，他身上承载着小文对于老师的尊敬和对。大学的初始期待。如万淼演律师所说，中国女大学生被性侵的案子太多了，但总是有勇敢坚强的女生站出来。这一次，是小文出来了。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。